0: Здравствуйте, Сергей!
1: Здравствуйте! Сегодня 338-й день войны и геноцида, развязанных путинской Россией в Украине. Закончился очередной ракетно-бомбовый погром украинских городов и сел, еще 11 смертей среди мирных жителей, и разрушения, и руины. И сотни, сотни, и тысячи новых убитых среди защитников Украины и оккупантов из России. И снова бомбили Киев ракетами и дронами-шахидами. Террористы. Еще одна ночь смертей. И снова наступило утро, но продолжается балаган. И мерзкие рожи, рожицы, сытые хари и морды мясных машин уголовно-халуйской элиты России продолжают кривляться, издавать угрожающие звуки, унижать и унижаться, давить, убивать и воровать, выдавая портреты и судьбы безжалостно уничтоженных победителей Второй мировой войны за свои собственные. присвоения и убийство Великой Отечественной войны – самая большая коррупционная афера путинской России, нашей, за неимением других, России, моей. Какие еще удары каким электротоком нужны нашему населению, нам, мне, чтобы запустить наше человеческое сердце? Какие еще массовые и одиночные убийства, слова, отравления, пытки, издевательства, кражи, конфискации, подлоги должны совершить Путин и Пригожины, чтобы мы пришли в себя? Или некуда уже приходить? Дергаемся? Вскакиваем, воем, плачем, хребим и продолжаем существовать в бессознательной невменяемости нашего тела. Выживаем из России, выживаем из ума и надеемся, надеемся на украинцев на Леопарды и Абрамсы, на Запад, который, наконец-то, перестанет только помогать и сочувствовать, который, наконец-то, устыдится своего невмешательства, который уже не сможет больше наблюдать, как вооруженный уголовник у него на глазах убивает и насилует не сдающуюся жертву. Потому что больше некому вмешаться, потому что нас нет. Вот я есть... И меня нет. Есть только нежелательные организации и нежелательные жизни. Вот теперь еще и медуза. Жизнедеятельность ни убийцы и ни хуя нежелательно. Какие еще нужны удары током, чтобы спасти умирающее сознание России? Бьют током, а оттуда зеки, мобики, призурковатые депутаты, иммигранты и родственники, основной, основой бюджета которого становятся гробовые деньги. Гробовой бюджет Российской Федерации. Сегодня 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста. 6 миллионов уменьшенных евреев и тех, кого нацисты назначили евреями. А 28 до 40 миллионов погибших жителей СССР, Сталинской империи. Цифры, с которыми не может справиться ни одно сознание, кроме мышиных головорезов-чекистов и их мафиозно-патриотического окружения. Страна, потерявшая столько своих соотечественников, стала страной убийц. И школьники после коррупционно-картонных курских битв теперь поклоняются этим убийцам и рецидивистам, чьи портреты и мемориальные доски скоро будут во всех учебных заведениях. И на смену героям и жертвам Великой Отечественной в бессмертном полку весело и нагло шагают уголовники из признанной накануне американцами Транснациональной преступной организации ЧВК «Вагнер» путинского уголовника Пригожина. ряженные подонки». Убили и совесть, и веру, а мы обсуждаем Кучеру. Вот вчера стало известно еще об одном герое. Со всеми государственными почестями в станице Ладовской прошли похороны местного атамана Александра Ситовичуса, который в девятнадцатом году в состоянии алкогольного опьянения убил трех мужчин неславянской внешности. Его приговорили к 21 году колонии строгого режима, после чего он стал героем России и завербовался для убийства украинцев. В январе жизни и подвиги атамана-убийцы остановили воины ВСУ. Пригожин уже предложил спикеру Госдумы Володину, а выхох из Миронов уже поддержал ввести уголовную ответственность за публикацию негативной информации о зеках воюющих в Украине. Называть убийц, насильников и грабителей Убийцами, насильниками и грабителями Запрещается Не трожьте героев Своими грязными руками Сегодня день памяти жертв Холокоста Польша не пригласила посла России на памятное мероприятие, посвященное 78-й годовщине освобождения Красной армии, Узников концлагеря Васвенцими. Свите Путину Воланда, мелкому Бесу Гундяеву и сестрам Гелы Симоньяны Захаровой напомнили, что именно территория и жители Украины стали самым страшным, самым жертвенным, самым разрушенным, самым болевым и пострадавшим местом Второй мировой войны вместе с Белоруссией и Польшей. И именно в это место, спекулируя и кривляясь, бьет сегодня путинская мафия, присвоившая себе имя России. И следующий за Гитлеровской Германией, и следующим за Гитлеровской Германией подсудимым на международном трибунале по преступлениям в Украине по практически единогласному голосованию Европарламента должна стать путинская Россия. А в моей Самаре продолжает кривляться антигей, Борец с мелкими мошенниками, журналист, депутат и православный, по его собственным словам, человек Хинштейн. За его нелепо составленные в одно целое убеждения и поступки именуемый мной Франк Хинштейн. След загуляет у губернатором Азаровым, он показательно заботится о раненых в Макеевке, объясняет, что не всех читателей посадят за перепосты материалов «Медузы» и горюет о сноче деревянного домика в Костроме. Гораздо громче, чем о сотнях самарских мобиках в Макеевке. Во всяком случае, 92 фамилии убитых в новогоднюю полностью в оккупированном украинском городе уже опубликованы. Самара, Новокуевышевск, Тольятти, Кошки, Кротовка. 27 лет, 32 года, 35 лет, 46 лет. Каким током еще надо бить нас, население нашей страны, чтобы запустить наши Человеческое сердце или нет никаких нас? И меня нет. А самарский национал-коммунист и депутат Госдумы Матвеев, уроженец Днепропетровска, накануне Дня памяти Холокоста и в разгар уголовного смертоубийства в Украине читает доклад о народосбережении на рождественских образовательных чтениях. А перед ним выступил сам Гундяев, которого Хабенский должен бы пригласить на роль Воланда вместо уволенного артиста Назарова. Кирилл сообщил народным халуям из обеих шестых палат Федерального собрания, цитируя, «Счастье человека – это покой и мир». То есть, судя по Гундяеву и его хозяину Путину, для жителей Украины покой и мир означают смерть. Но патриоту Матвееву такого счастья мало. И он в канун дня освобождения Освенцима укоряет самого главаря государства за то, что Путин не спросил у раввинов, сколько они окормляют российских бойцов на передовой. Или хотя бы сколько тонн гуманитарного груза отправили на Донбасс. Ну какой же Матвеев нацист после этого? Он антифашист. Его после рождественских чтений с Гундяевым надо было бы обязательно вас пригласить. А еще и самарских героев освобождения, каковы мужественно снесли экскаватором маленькую копию эфиревой башни, подлостоявшей стоявшая недалеко от завода электрощит. Получили французики за своего Наполеона. А государство-мафия, государство-подворотня со своим, своим КГ-богом продолжает преследовать нежелательных людей. За антивоенные выступления режиссера Тимофея Кулябина, бежавшего из России под домашний арест с браслета на ноге помещен его отец. Мафия всегда берет в заложники родных и любимых. И крымские татары при Путине, который по всем законам уголовного сумасшествия стал императором Сталином, получают все новые и новые каторжные сроки. И домашний арест за домашнего Алестовича. Привет, это Навальный. Помните, как каждый четверг много лет подряд представлялся Алексею в начале своих YouTube-эфиров? Кажется, это было в другой жизни или в другой смерти. Оказывается, Навальный до сих пор не научился представляться по законам путинско-пригожинской зоны, и его за это снова гнобят в Шизон. И все-таки не все наши соотечественники, пусть и весьма нежелательные для исправительно-колониального режима и не имеющие возможности посетить часы позднего сурганта на Кипре, разучились сочувствовать и сострадать. Об этом свидетельствуют стихийные мемориалы памяти родных и их детей, убитых путинской ракетой в Днепре. И все-таки не все самарцы трусы и негодяи, а футболисты дураки. Есть умные и свободные, поэтому тоже нежелательные. Бывший формат самарских крыльев Евгений Савин выступил против российской агрессии и вынужден был уехать из страны за что владельцы футбольного клуба «Красава» обвинили по статье о дискредитации российской армии. Насавина пожаловался депутат Черюшков, назвав футболиста украинским пропагандистом. Следственный комитет Бастрыкина с Лупой готовится возбудить на «Красаву» уголовное дело. Зато другой бывший футболист Крыльев, Владислав Радимов, озабочен исключительно возвращением пива на стадионы, чтобы отвлечь людей от политики. Надо же как-то их отвлечь. Или, наверное, убийство – это политика, а все остальное – бюджетный футбол. Мосгорсуд Путина за 20 минут уничтожил московскую сельсинскую группу. А сам крысиный диктатор распорядился создать на оккупированных территориях Украины 25 исправительных людей. Откровенные фашистские рифмы борца с мировым фашизмом не смущают. Какое уж тут смущение! 27 января – день освобождения Освенцима. Путин умеет сжимать волю в гулаг детского рая. Чужие плоды с запахом крови и вкусом бед воды Смерть погружает тебя в пустоту, Смерть превращает тебя в сироту. Смерть — это к Новому году пакет русских стихов Или русских ракет. Снова тревога и снова отбой. Смерть — это то, что опять не с тобой мысли твои. Только титры к тому, что уплывает все время во тьму, Глупые титры с экрана сотру. Смерти не будет, я просто умру. Слава Украине! С днем рождения, Владимир Зеленский! Свободу Навальному! 27 января. Время сознания. Сергей Лейтград.
2: Спасибо, Сергей Лейтград, за то, что приводит нас в сознание ежепятнично. И вы упомянули про день памяти жертв Холокоста, и вы находитесь сейчас в Израиле может быть, можете сказать пару слов о том, что происходит сейчас там, как помнят об этом в Израиле?
1: Ну, сначала я скажу, что сегодня ночью ожидалась здесь тревога. Я живу недалеко от тель продолжается вот продолжается столкновение, операции против террористов в, Джин, в Джинине, летели ракеты, когда работал купол железный. Сегодня будут ну, я знаю, что в Иерусалиме, в тель во многих городах встречи, собрания. Надо сказать, что здесь это все отмечается многое, абсолютно неформально. Поэтому это не объявления, не какие-то мероприятия. Я знаю, что к Несец по этому поводу, будет несколько официальных мероприятий. А все остальное, в том числе молчание, тишина, когда будут все останавливаться, да, и люди, и автомобили, и какие-то другие встречи, они будут проходить неформально. Я знаю, что уже вчера много говорили, я вчера был в тель художественном музее, люди помнят, об этом говорят, но большинство из них сами договариваются о том, как они будут встречать. В основном все это будет или просматривание каких-то фильмов, хроники, экскурсии для школьников и туристов по многочисленным музеям, в том числе под главным музеем катастрофы, и молчание. Молчание – да, и смотрение. Вот вспоминается ⁇ Молчи и смотри ⁇ Один из самых, может быть, самый сильный и глубокий фильм, и страшный фильм, и подлинный о Великой Отечественной войне, войне Илья Маклимова, который вот сейчас надо смотреть и показывать, смотреть и показывать. Поэтому вот помни и смотри, вот под таким негласным девизом, о котором ничего, конечно, не говорится вслух, пройдет этот день. Стало
0: ли для вас неожиданным и значимым вообще событие, о котором мы говорили в начале сегодняшнего эфира, я имею в виду признание Медузы нежелательной организации, или, может быть, для вас это уже одно из череды таких событий?
1: Мы все время в контексте да, находимся, и вообще в да, контексте, как говорили философы, экзистенциалисты, контекст очень важен. Да, вот. Вот я выхожу да, вот в эфир и что-то говорю. Представьте бы, вышел Лев Толстой и сказал бы вместе то же самое. Да? Насколько более значимы были бы его слова, и к ним прислушались. Вообще, да, когда и после чего? Вот в этом контексте все время уловить себя на мысли. Мы все равно на все реагируем. Да, и на стихии, и на музыку, и на какие-то другие да, события вот, немасштабные. И тут же ну, я все время болезнен, когда начинают вот рассуждать о запрете русской культуры, да, придуманная такая тема, о сносе каких-то памятников в Украине, при том, что контекст в том, что мы всю жизнь жили, да, и наши близкие, родные и знакомые или товарищи продолжают жить. В контексте еще более страшно. Там одни убийцы и плачи все улицы. Все улицы Москвы, Самары. да, Но вот здесь вот, да, ну Бандера, они личность, но ну, поверьте мне, какой-нибудь Урицкий, там, Володарский, Калинин, Ленин э, и прочее, и прочее можно перечислять, Бесконечно гораздо страшнее этого да, человека, который находился да, в концлагере, и у, и у которого, да, и в том числе и противостоял фашистскому режиму. Были, конечно, заблуждения, да? наверное, были антисемитические какие-то да, проявления. Но важно да, вот в этом в контексте. И сейчас, конечно, в этом контексте, мне кажется, как-то вот как вся история с дождем. Потому что ты оборачиваешься, да, мне строчки, да, вот у меня вот здесь вот, Плодоносит лимонные деревья, падают лимоны вот сейчас в январе, да? а я смотрю на телефон, я не знаю, ронял, да, он весь в трещинах, а мне вот кажется, что он в трещинах от ежедневных бомбежек, даже вот на таком расстоянии. Поэтому в этом контексте, как рассуждать о словах да, журналиста «Дождя» и обо всех этих переживаниях, да, и здесь, ну, «Медуза», Понятно, что это в большой, большой тени по сравнению с каждодневными убийствами и ожиданием убийств. Да, с миллионами беженцев, с сотнями тысяч детей, которые, да, вот когда-то Орда и турецкие меча были. Да, это какие-то вещи невероятно страшные. Или то, что происходит с Карамурзой или с Алексеем Навальным, Но, тем не менее, понятно, что медуза – это... Да, Ты понимаешь, что это, что это удар и запугивание опять, и попытка да, превратить вот в испуганных животных, в персонажей Варлам и Шаламова еще какие-то да, сотни тысяч или миллионы наших сограждан, которые теперь будут пролистывать да, в панике все свои ленты, чтобы убирать сноски да, на, на «Медузу». Да, и все, кто каким-то образом взаимодействовал, вот я тоже взаимодействовал с «Медузой», я да, интервью им давал, приезжал до да, журналист Азар, да я тогда еще смеялся над тем, что он все-таки более цельный, но более маленький, чем губернатор Азаров, он все хотел с ним встретиться, да, поговорить о коллаборационизме реальности. То есть я тоже, да, связан, но это как бы ерунда, тысяча обычных людей, которые читали, делали ссылки, поэтому, конечно, в контексте это, кажется, такая, да. Небольшое событие, неважное, уже по инерции, они будут расти и расти на фоне того, что и в контексте того, что происходит в Украине с украинцами. Но, тем не менее, это еще одно да, такое действие по превращению в, в твари дрожащих да, людей, да, граждан России. И там находящихся, и находящихся вне пределов, потому что у них там друзья, да, потому что у них там остался дом, потому что они считают, надеются вернуться. Конечно, события, но опять-таки как-то очень громко о нем говорить, да, вот какие-то делать громкие заявления. Ну, понятно, что да, ну, понятно, что сейчас все желающие, я даже не говорю порядочные, не буду брать на себя такую миссию, что мы есть какие-то там сменятые. Но все, кто хочет быть человеком, да, еще вот по ним на, наносится, конечно, удар прямой, так, вот такого прямого запугивания. Но все мы так или иначе будем в этом ряду, ранее можно, Нежелательных. Нежелательны все, да, кто рефлексирует, у кого есть совесть, кто не может мириться да, и воспринимать, как людей вот этих... Уголовников, независимо от того, сидели они на зоне или они сидят в Кремле и в Думах. Ну, я мы, вас слышу.
0: Да, мы, э, мы вас тоже слышим, а вот эфир э, не идет. Все, эфир пошел, восстановился эфир. Я начал говорить, да, простите, это я уже для зрителей, за то, что мы зависли, э, вот, к сожалению, вот сегодня не очень у нас все хорошо с интернетом. А я говорил о том, что мы все чувствуем себя нежелательными на территории Российской Федерации и для Российской Федерации, во всяком случае, для официальной Российской Федерации. Но как же здорово, что мы есть друг у друга! И я вам скажу, Сергей, что вы очень желательны для нас и для всех наших зрителей и. Уверен, что когда-нибудь и Российская Федерация
1: будет желательна для
0: жизни. Да, будет желательно для жизни, а тогда и мы с вами станем желательны для Российской Федерации. Спасибо за то, что помогаете нам.
2: Мне кажется, это очень важно проговаривать, что мы друг для друга вообще-то желательны. Оставаться друг для друга хотя бы местом, где можно говорить, где можно быть крайне расстроенным, где можно быть отчаявшимся, где можно быть имеющим надежды, каким угодно. И тут в чате, знаете, были вот такие слова, мол, Сергей Моисеевич, что в Израиле? Как он тогда может призывать к совести, если он находится не в Самаре? Для меня это совершенно несостоятельная история, но я вот что хотела рассказать про то, как связаны люди, которые уехали, которые остаются в России. а Вы прекрасно знаете, что сейчас в Тбилиси идет выставка. Выставка антивоенных художницы которая рисует плакаты. Так вот, многие из ее антивоенных плакатов человек, живущий в России, нарисовал, слушая Сергея Лейбграда. Она говорит о том, что Сергей Левград для меня важный поэт, который, с которым сталкиваются мои образы, его образы сталкиваются с моими, и вот создается какое-то высказывание. Поэтому давайте, пожалуйста, не разделяться, давайте оставаться в
1: общем контексте.
0: Да, я все-таки за то, что да, все всех Я хочу
1: прав... да. нап напомнить, что за 4 месяца я провел Почти не выходя из дома, да, общаясь со своим псом, да, который я буду вспоминать. В Самаре, говорит
0: Сергей Моисеевич. В Самаре. Да, в
1: Самаре, да. Ну, я мог бы, как бы там оставаться. Да. Я выпустил там несколько да, видеороликов, подписал несколько тем, да, получал да, угрозы. Я преклоняюсь перед Владимиром Карамурзо, Алексеем Навальным... Перед многими другими, известными неизвестными, мы вспоминали совсем неизвестных да, людей, вот, простой да, работник да, из, из Вологды, но еще и поэтому вдвойне, да, вдвойне мне больно, да иногда и, и противно, и страшно, да, что я уехал, я там не нахожусь. Да, но тем не менее, я считаю себя ну, виртуальным, гражданином виртуальной России, хотя в России граждан почти не осталось. Я специально это говорю, потому что я не хочу делать вид, что я неуязвим, что я не буду слушать, не согласен. Да, сейчас лично я, не знаю, может быть, мне кажется, очень многие россияне, в том числе противостоящие, должны это чувствовать. Да. Мы, мы не содействовали этому, мы противостояли этому, да, но оказались слабее, не смогли убедить. Поэтому я хочу сказать большое спасибо тем, кто нас сейчас слушает, и тем, кто мне пишет, и, вот, и в чат пишет, и отдельно после этого пишут многие самарцы, мои радиослушатели и читатели. Я хочу их поблагодарить и сказать им спасибо за то, что они верят мне, слушают меня, за то, что я верю, мы слушаем, мы оставляем. Да, но вот, да это та Россия, которая может быть опять приживется и будет существовать там, на своей территории.
2: В чате и от меня тоже большое спасибо вам за то, что приходите, приходите к нам, за то, что разговариваете с нами, за то, что мы остаемся вместе, несмотря ни на что.
0: Да, спасибо. Это был Сергей Левград и «Время сознания».